0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Storyville. Mein Name ist Konstantin und ich bin Geschichtenerzähler. Zusammen mit meinen Co-Moderatoren Christina und Stefan unterhalten wir uns, so oft es geht, über das Thema Storytelling und alles, was damit zu tun hat. Viel Spaß bei der heutigen Episode. Hallo ihr beiden.
1: Hallo, ich bin Duan. Hallo, Konstantin.
0: Packen wir es doch sofort an. Wir hatten uns letztens unterhalten, dass es Sachen gibt, die sich sehr oft immer wieder und wieder wiederholen. In Filmen oder Serien und insgesamt so. Wie nennt sich das dort nochmal, Mhm.
2: Stefan? Das nennt sich Tropen. Also genau wie wie die Tropen, äh, wie wie der Regenwald. Das beschreibt, das ist ursprünglich, glaube ich, ein Begriff, der kommt aus der Linguistik und beschreibt wiederkehrende Figuren. Ähm, Und diese Figuren sind besonders, also sprachliche Figuren oder eben bestimmte Arten von Szenen oder Elementen. Und gerade im Bereich von von Genre, ähm, wofür ja unser aller Herz schlägt sind Tropen tatsächlich besonders wichtig. Einmal, weil sie überhaupt ein, ein, ein Genre ausmachen und zweitens aber auch, weil sie die, die große Herausforderung quasi sind, nicht wahr? Du hast bei jedem, zum Beispiel Thriller, bestehen aus bestimmten wiederkehrenden Tropen, Horrorfilme genauso, Supernatural Horror, ein bisschen anders als jetzt zum Beispiel realistischer Horror. Und die Herausforderung ist ja für jeden Autor, wenn er sich in einem bestimmten Genre bewegt, einerseits die Regeln ähm, des des Genres und das heißt auch die äh, Anwesenheit der Tropen zu zu respektieren, (lacht) zu akzeptieren. Andererseits aber äh, diesen Tropen auch immer wieder was Neues ähm, zuzuführen, einen gewissen Twist, der dann das Besondere des, des, des Films ausmacht. Haben wir
0: so ein Paradebeispiel, wo ihr sofort jeder verstehen würde, was wir meinen?
2: Ja, also ich, also eine Trope zum Beispiel, die hast du bei, bei Polizeifilmen ganz stark, das ist die Verfolgungsjagd. Das also ein, ein klassischer klassisch ist zum Beispiel in mhm. French Connection diese ultra lange Jagd zu Fuß durch ich glaube Harlem okay. und die Bronx, die dann in dieser in dieser Schießerei in dem U-Bahnwagen mündet. Die Schießerei ebenfalls eine wichtige Trope ähm, in in diesem ganzen Teil, also auch berühmt geworden wegen dieser Sequenz. Genauso wie du die Verfolgungsjagd hast Mhm. in Bullet, also dieses Mhm. quasi Autorennen durch durch San Francisco. Ähm, äh, Und das sind eben dann so so ganz ähm, bedeutende Momente, auch bei Terminator zum Beispiel. Ein bisschen anderes Genre, aber immer noch diese Elemente hast du auch, diese Verfolgungsjagd in Terminator 2 mit dem Motorrad gegen LKW quasi in diesem genau. Abwasserkanal in Los Angeles. Aber das
0: sind ja Sachen, die man eigentlich auch erwartet. Es ist ja wie in eine Show gehen und man erwartet jetzt, dass das und das passiert. Aber es geht ja im Endeffekt um das Exakt. wiederkehrende klischeehafte Tropending. Wie, ich habe heute mir so eine Liste angeguckt, da sind ja Sachen drin, jeder hat seine Liste von, von ähm, Themen, die er nicht mehr sehen möchte oder zu oft gesehen hat. Ich habe ja letztens, glaube ich, war das nicht bei der Dark, äh, bei unserer Dark-Sache, wo ich gesagt habe, schon wieder ist ein Leichenbestatter, Der sarkastisch ist und sein Butterbrot isst, während die Leiche daneben ist. (lacht) Erstens ist es so langweilig, weil. Wie wie willst du das schreiben? Schreibst du genau die gleiche Figur, die in 50 anderen Filmen aufgetaucht ist? Ist es die gleiche Figur? Weil die benehmen sich auch dann eins zu eins wie der letzte Leichenbestatter. Äh, nee, wie heißt die? Mhm. äh, Ja, die da von der Polizei. Und, äh,
1: du meinst nicht den Bestatter, Korn, du ja. meinst den äh, Beschauer,
0: Genau, den genau. Pathologen. <lacht> genau. Das ist ein Trope zum Beispiel, mhm. dass genau. du genau weißt, oh, er muss dann irgendwie äh, schnippisch reagieren, er muss irgendwie was fallen lassen, er hat dann äh, das Salatblatt von seinem sandwich fehlt, fällt in die aufgeschlitzte Leiche rein und er holt es trotzdem raus und solche Sachen. Natürlich kann man daraus einen Twist machen, mhm. wie du meintest, und dann es doch umdrehen oder vielleicht doch anders anfangen und dann wieder zurückfallen ins Trope, aber äh, Trope heißt es auf Englisch, ne? Tropes", genau.
1: Ja, genau. Aber mhm. Ich glaube, das ist ja genau das ist ja genau die Kunst, ja, ne? Also ja. irgendwie, ähm, wir haben das alle ja schon 10.000 Mal gesehen und ähm, Verfolgungsjagden durch irgendwelche geilen Städte, ob das jetzt Jason Bourne ist oder irgendein oder irgendein anderer Film, ähm, ja. haben wir ja alle 10.000 Mal gesehen und das eben hinzukriegen, dass es irgendwie wieder was Neues hat, dass es einen, einen Twist gibt, den wir nicht erwarten, dass wir die uns dieses Regelwerk zu eigen machen, um das dann wieder aufzubrechen. Das ist ist für Mhm. mich immer das Ziel, dass ich verstehe, sowohl als Zuschauer als auch als Macher, wie funktioniert dieses Genre, um dann aber den Zuschauer auch nicht einfach nur an die Hand zu nehmen und durch ein klassisches äh, Filmgenre zu führen, anhand dieser Tropen, sondern dass ich Mhm. dann eben auch Momente schaffe, wo ich ihn überraschen kann und wo ich äh, eben jetzt nicht direkt in die Action-Verfolgung springe, sondern da nochmal irgendwie vielleicht das Fahrzeug wechsel oder ähm, ein ganz, ein Fahrzeug überhaupt nehme, was ich gar nicht erwarte, keine Ahnung, eine Verfolgung auf dem Skateboard Hm. oder sowas ist ja, ähm, Ja. einfach nur um, nicht Auto gegen Auto oder Auto gegen Motorrad, das ist halt alles so abgegriffen und ich glaube, das ist ja auch das das Problem, wenn ich jetzt irgendwie an äh, Fast and the Furious denke, der letzte, äh, wo geht das noch hin? (lacht)
2: Ja U-Boot. ja, U-Boot. Ja, genau. Ja, u was natürlich wirklich extrem <lacht> langsam wäre, das ja, das ist. Ich, ich kenne leider den Titel gerade nicht, aber es gibt einen französischen Kriminalfilm, ich glaube, eine Krimi-Komödie, die ist bekannt dafür, dass sie die langsamste Verfolgungsjagd der Filme ist. Mit Autos hat. oder was anderem? Ich glaube, mit Autos ist das, aber äh, mir wahrscheinlich das, dann das Das habe ich auch
1: schon mal gehört, ich komme aber gerade auch nicht drauf, wie es heißt. Verdammt. Ja. Ich, ich google das mal. Aber das.
2: Aber auf diese Weise kannst du es eben eben auch wunderbar machen. Ne? Die, die, die wichtig ist, äh, und deswegen funktionieren solche Szenen zum Beispiel, weil man, weil man das kennt und weil man es erwartet und weil man es auch möchte. Und was Christine gesagt hat, ist 100% richtig. Man, man, man kommt ja auch nicht umhin, ähm, die, äh, diese, diese, diese Arten von Szenen, diese Tropen zu benutzen, weil genau deswegen gehen die Leute ins Kino. Äh, nur man muss äh, die, die Verantwortung geben daran, dass man, dass man ihnen trotzdem etwas Neues gibt. Nicht, dass sie dann sofort denken, ach, ich weiß, äh, habe ich schon 100 Mal gesehen und sowas. Das ist auch ein Fehler, den du sehr häufig hast bei den, bei, bei deutschen Genrefilmen, dass eben tatsächlich nur die Tropen abgefeuert werden, ohne der, der, der Trope irgendetwas Neues ja. abzugewinnen. Irgendein Twist, auch äh, zum Beispiel etwas Spezifisch Deutsches, das, ist, äh, das, ist, das fehlt total. Sehr häufig werden dann die, Vor- die Vorbilder aus den USA, selten nach ja. Frankreich, kopiert, ähm, ohne aber, dass es das irgendeine Art von, von Seele oder auch nur. Ehrgeiz quasi drin ist. Es ist alles technisch Das ist dieses Prinzip,
0: was ich immer sage, das ist, ich will auch. Es wirkt nie wie das hat jetzt was mit den Figuren zu tun oder mit der Geschichte, sondern ich wollte auch schon immer mal eine Schießerei auf der Treppe äh, drehen. So so wirken manche Szenen. Und das nimmt ja auch einen raus, weil ich erwische mich dabei immer, irgendwas anderes zu tun. Aufs Handy zu gucken, äh, gucken, ob alle Lampen im im Notausgang vom Kino (lacht) noch an sind und solche Sachen.
2: Aber... Mhm. Genau, wobei das natürlich auch noch da, daran da, dazu führt, also bei äh, solchen Szenen, Action-Szenen funktionieren halt nur, wenn du, wenn du emotional auch mit dabei bist, genau. vor allem bei den Figuren. Das ist nämlich das nächste Problem, das du dann häufig hast, dass es tatsächlich auch die Figuren so langweilig gestaltet sind, dass du auch dir gar keine Sorgen um sie machst. Denn das ist auch so der, der Trick, ne? wenn du emotional involviert bist, investiert äh, in einen Film, dann äh, bemerkst du Klischees zum Beispiel äh, gar nicht so stark, weil du so nah bei den Figuren bist. Also es ist Und deswegen ist es so wichtig auch, Selbst wenn man Genre macht und Genre ist oberflächlich und und, 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 das ist auch vollkommen in Ordnung, musst du trotzdem versuchen, die Leute emotional zu packen, Mhm. weil du dann auch mit viel mehr durchkommst. Aber aber wo ist dann der Unterschied zwischen Tropen und Klischees? Klischee ist sozusagen, es ist schon wertend gemeint. Also Klischee ist eine, ich würde sagen, eine unveränderte Trope. Etwas, was tatsächlich häufiger vorkommt. Der Begriff kommt ja aus aus der... Druckkunst, wie ich damals bei meinem Betriebspraktikum gelernt habe. Klischees sind quasi schon, schon, schon feste Druckziffern von, von Worten, die einfach häufig benutzt werden, wie der, die, das okay. und so etwas. Und das ist ursprünglich, was mit Klischee gemeint war. Das, was du eben nicht extra zusammenstellst, sondern was einfach da liegt. was du einfach kopierst Klisch- quasi, ne? genau. Ja, es gibt ja, ja. Auch,
0: auch, ich sag mal, Jahres. Nee, jahresabhängig, äh, nee, dekadenabhängige Klischees. Ich habe letztens, nachdem ich die coole netflix Lost in space serie geguckt habe, nochmal gewagt, den 98er-Film mhm. zu gucken. Und der ist ja voller <lacht> ah. voller Klischees und Tropen. Aber ich weiß da auch nicht, vielleicht wirkt das jetzt so, weil das Ding 20 Jahre alt ist. Da war zum Beispiel dieser Moment, wo dann die weibliche Figur, also die Mutter, die von Mimi Rogers damals gespielt wurde, dieses typische macht, was jede Frau in den 90ern den Film gemacht hat zwei Männer streiten sich und sie kommt und sagt dann sowas wie, ihr sollt das Männergetue lassen, äh, sonst über äh, dieses mhm. diese Pseudo-Feministische, was in den 90ern da war. Frau spricht die ganze Zeit nicht im Film. Ja. Dann kommt eine Sequenz, wo dann irgendwas Männliches, Banales <lacht> passiert und dann sagt sie, ey, so geht das nicht mehr. Und äh, plötzlich kamen dann irgendwie Dutzend <lacht> Filme von 93, 94, 95 äh, in meiner Liste im Kopf auf. Über, die Szene bei Goldeneye, wo mhm. das Mädel zu Bond sagt, Boys with Toys oder sowas. Und es war eine Phase und ich weiß ja. jetzt nicht, was die Tropen von ja. heute sind. Wahrscheinlich sind es die ganzen äh, äh, Frauen, mhm. sind jetzt plötzlich brutale Actionhelden. Wer weiß, in zehn Jahren ist das vielleicht auch witzig oder das ist das, was anderes. Ja,
1: ja aber, das, äh, aber ich glaube, das wird sich auch erst in fünf bis zehn Jahren herauskristallisieren, ja. ne? was wirklich dann aus der jetzigen Zeit die bestimmten Tropen sind. Und ich glaube, der um nochmal mhm. auf den Unterschied zurückzukommen, also Klischee ist halt wirklich äh, negativ gewertet, wie Stefan auch schon sagt. Ne? Und eine Truppe ist halt wirklich ein linguistischer Begriff, den du ganz frei von Wertung auch benutzen kannst. Ach so,
0: weil ich habe eine Liste mhm. hier, wo draufsteht, Truppen, 36 Tropen, die wir nicht mehr sehen wollen. Also ist ja positiv, keiner sagen. Mhm.
2: Ja, es... Nee, nee, ja, es, also es gibt gar viele gar Leute, viel. die dann über dies und das meckern. Das ist äh, teilweise auch ziemlich äh, nervig, also auch, auch sehr subjektiv natürlich angehauen, teilweise ideologisch und so weiter. Äh, tatsächlich, wie, wie Christine sagt, es gibt, äh, oder auch du, Konstantin, es gibt in jeder Zeit, die ja Dekade hat, so die, die, äh, die Klischees oder die, die Tropen, die aber auch natürlich immer dann was über den jeweiligen Standpunkt der Gesellschaft ja. aussagen. Ich weiß, ich hatte mal so eine total tolle Idee, als ich noch an der Uni war für ein Projekt, das nicht finanzierbar ist, aber das war tatsächlich quasi eine einstündige Krimi, also es war eine Serie mit dem Titel Verbrechen des Jahrhunderts und die Idee war quasi in sechs Folgen immer wieder den gleichen Fall zu erzählen mit, 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 mit den, den typischen Tropen, also zwei Ermittlern, äh, ihrem Chef, einem Mörder, einem falschen Mörder und so weiter. Und das Einzige, was variieren würde, wären die Dinge, die sich eben in Zeiten ändert. Also die, die erste, der erste Film würde quasi 1950 äh, passieren, dann okay. die gleiche Geschichte mhm. 1960, mhm. 1970, 1980 und würde sich mhm. immer an den, an den, an den, an den krimi der damaligen okay. Zeit orientieren. Also 50er wäre quasi so der Alte äh, mit einem mit mit äh, grantigen älteren Chef und die Frauen sind, äh, sind, sind zu Hause und, und, und kümmern sich und um die Männer. Und was? Sekretärinnen oder sowas, ne? Genau. Ganz genau, ganz genau. Und dann ähm, 60er wäre wär dann so, so, so ein bisschen Starsky und Hutchmäßig mit langen Haaren und, und, und aktiveren Frauen. Irgendwie dann ähm, 70er wäre wär, wär, wär die Ehefrau, wäre stattdessen äh, die Chefin der beiden Polizisten dann, dann äh, eine Dekade später ist die eine Frau ist eben eine ist die Chefin oder es ist zwei Frauen plötzlich die äh, den Mordfall lösen, aber nur dass du quasi auf diese Weise immer mit den gleichen Schauspielern <lacht> immer den gleichen Fall ähm, äh, <lacht> sichtbar machst wie, wie sich bestimmte äh, Tropen wandeln wird sein.
1: ah ja ja
2: aber das ist ein Ding das ist, äh, also, ist glaube ich wirklich nur für für, für Filmgeeks ja, <lacht> die wahrscheinlich interessant das oder ist Soziologen <lacht>
1: Die ersten Folge ausschalten, <lacht> wenn er bei der zweiten Folge merkt, so ey, das ist der gleiche ja. Fall, warum sehe ich das jetzt nochmal?
2: <lacht> ja, weil es hat durch die Differenzen eigentlich nur funktioniert, ne? yeah, weil genau. es, äh, weil, weil Also eigentlich ist es halt wirklich was für Filmwissenschaftler ja, oder sowas. sowas. Ne? Ein, ja. Üb- ein Übungsstück für <lacht> Filmwissenschaftler <Experimentierende> wäre das. <lacht>
1: genau. <lacht> Und für Sozialwissenschaftler vielleicht auch noch. Genau. Total.
0: Aber Eine sehr präsente Trope ist ja immer der, der Abwe- Ab- abwesende Vater. Ne? Dieses, das ist eigentlich so ein Hauptelement aller Familienabenteuer aus den USA. Hier gucke ich nicht so viele. Ich weiß nicht, ob so viele Papas, die immer arbeiten und nie für das Kind da sind. Wir erleben dann den enttäuschten Sohn. Wir haben auch wenig Abenteuerfilme. Nee, ich meine wirklich ja. Fantasy-Abenteuer. Ne? Also, es gibt ja mittlerweile die mhm. auch, sei es die kleine Hexe oder... Äh, so, das war schon meine Beispiele. <lacht> ja, die, die, die genau. Beispiele. Da.
1: Ja. <lacht> ja. ja, aber auch irgendwie Eragon natürlich oder sowas, ne? Das ist ja auch ganz Hä? ganz klassisch da. Okay, dann... Wo du bei Fantasy genau. ab- Ach so, ja, ab- ja bist. Nicht Deutsch, aber... Achso, genau. genau.
0: Nee, nee, ich meine so wirklich auch... Vater. Hauptsächlich war es in den 90ern, ist immer noch so, klar. Da habe ich zum Beispiel... Den, die die ja. Jim Carrey-Filme waren meistens so, dass der eher, Hier, der Dummschwätzer ist ja genau dieses Prinzip, dass der... Sohn immer enttäuscht ist von ihm und dann lernt die Figur, die die Trope ist ja im Endeffekt, dass man schon weiß, dass die Figur dann das Gegenstück ist von dem, was ja am Anfang ist. Also man fühlt sich manchmal auch wohl in so einer Sicherheit, wenn wenn es gut gemacht ist.
1: Genau, ja und die Trope ist natürlich auch, dass äh, die Kinder dann ihren Eltern irgendwie beibringen, wie es wirklich geht. Auch noch dazu, genau. genau, Wie Leben geht. Ja, das gehört ja auch noch dazu. Klar.
2: Ja, oder dass sich einfach äh, sozusagen Ersatzväter finden. Das war ganz interessant. dass Ich habe mal ein Buch über, das über da von Georg Süßlän gelesen. Da hat er Spielberg und David Lynch verglichen, was ein ganz interessanter Vergleich war. Und eine von den Tropen, die bei Spielberg vor allem auftauchte, war tatsächlich ja, der abwesende ja. Vater. Und er hat das irgendwie so, äh, so ein bisschen ähm, küchenpsychologisch äh, dann da analysiert. Ähm, äh, und bei, bei Jurassic Park ist es aber so, so ein ganz großes Thema. Also die. Die Vaterschaft, also dass das Sam Neill eben ein Mann, der niemals Kinder haben wollte, dann, dann zum Ersatzvater wird für diese beiden Kinder, die ja. Ja Scheidungskinder sind. Was auch in so ein, ein paar Szenen ganz stark ist, aber das ist so eine von den, von den sehr starken Subplots, dass er eigentlich lernen muss, ein, ein, ein Vater zu werden für die für die Kinder in, in, der, in größter Gefahr und sich eben damit seinem eigenen Versagen oder seinen eigenen Dämonen oder Ängsten stellt, weil er auch glaubt, kein guter Vater sein zu können. Ja.
0: Also das das Absent-Father-Prinzip ist ja bei Spielberg fast jeder Film. Catch Me If You Can ist ja das Gleiche Mhm. im Endeffekt, wo sich ja äh, Leo äh, entscheiden muss zwischen Vater und und Mutter bei der Schadungsszene am Anfang. Ähm, Alles im Endeffekt, wenn man sogar sieht, dass die Dinosaurier im Endeffekt auch alle weiblich sind, äh, fehlt ja auch das Pendant, wenn Mhm. man es so sieht. Also in in jedem Fall. Mhm. Was ist ist Schindler sonst Mhm. als der
2: große Übervater im Endeffekt? Ja, ja, genau. Ja. Wobei, das, das, ich bin mir auch nicht mal sicher, ob, ob ein Element, das so stark in der Backstory verwurzelt ist, wirklich als. Ich glaube, das ist
1: dann keine Trope Trope mehr in dem Sinne. Ne? Das hat ja viel, ja viel mit der Figurenentwicklung zu tun. Klar, das hat tun. damit zu
2: tun, welcher ja.
0: Filmemacher sich welches Projekt aussucht, weil es Themen drin hat, die einem gefa- wichtig sind,
2: so rum. Wobei ich eben denke, dass das Trope noch etwas ist, was also weniger stark im im Hintergrund ist und sehr stark im im Vordergrund ist. äh, Tropen haben normalerweise etwas sehr Visuelles. Manchmal übrigens... Also Also, äh, äh, ich ich denke zum Beispiel an an diese äh, 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 eine eine uralte Trope übrigens. Ähm, Nämlich die die, äh, Entscheidung des Herakles. Das ist äh, eine... Truppe, die eben die, 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 die gibt es seit der Antike, in, in, im Herakles-Mythos ist es so, dass er aufwächst eben als Halbgott und so langsam entwickeln sich seine Kräfte und er ist irgendwie dann so 16, 17 und dann besuchen ihn zwei, äh, zwei Musen eigentlich und die eine ist, ist, ist die, steht für, 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 für die, für die, ich für die äh, Würde oder Ehre oder sowas und die andere steht für die Lust. Und äh, beide laden ihn ein, eben mit ihnen zu kommen. Und äh, Herakles ähm, äh, entscheidet sich dann, dann für, die, für die Tugend. Ähm, und das ist so, so, dieser Moment ist so berühmt, dass er in ganz vielen Reliefs und so verewigt worden ist. Es das heißt, Herakles am Scheidewege. Äh, und dieser, diese Trope hast du zum Beispiel auch häufig. Dies gibt es auch dann äh, wieder aufgegriffen mhm. in der Bibel. Äh, nämlich die Verführungsszene des Satans, wo, wo Jesus in der, in der Wüste fastet. Und dann kommt der Satan und führt ihn auf einen hohen Berg und, und zeigt ihm alle Länder und sagt ihm, folge mir, dann äh, werde ich zum König der Welt machen, da wo dieses äh, weiche Satan äh, herkommt. Und ähm, diese gleiche Szene findest du auch bei, bei Spider-Man zum Beispiel, wo der, der Green Goblin ihn, ihm auch das Angebot macht, zusammenzuarbeiten als diese Überwesen und gemeinsam. äh, ähm, die die, die Welt zu unterjochen wie Darth Vader, Luke Skywalker das Angebot macht, dass sie zusammen das Universum beherrschen wollen und so also diese Verführungsszenen, dass der Held oder die Heldin sich ähm, entscheiden muss, dass der Böse ihm oder ihr die Hand reicht, äh, das ist eine eine, eine wirklich uralte Trope äh, die witzigerweise auch gar nicht so viel variiert werden kann überhaupt, äh, außer wahrscheinlich in der Frage, was, was geboten wird ob es Macht ist oder die schönsten äh, Truppen, in diesem Fall sind natürlich dann die nicht wahr? Wenn der, wenn, wenn, wenn der Teufel dich versucht zu verführen mit, mit guten Absichten. Hm. Wenn er zum Beispiel sagt, also wenn, wenn, wenn du so eine, eine, eine Figur hast, die tatsächlich die Weltherrschaft äh, erreichen könnte und, und sagen würde, wenn es einen, wenn, 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 wenn ich die Welt beherrsche, wird, wird es keine Armut geben. Hm. Wird es keinen Krieg geben. Es wird eine Diktatur sein auf jeden Fall und, und ihr, ihr alle seid mir ausgeliefert. Aber all das, was gerade schief läuft, ja. wird weg sein.
0: Wo hm. oh, sind das nicht Handlungselemente eher? Ich, ich habe immer gedacht, Tropen sind sowas, typische Sachen wie, in einer Verfolgungsjagd passiert sowas wie, up, da fährt jetzt die Oma mit dem Kinderwagen über die Straße. Äh, jetzt fährt der Wagen durch äh, einen riesigen Stapel Zeitungen. Das sind für mich eher Tropen.
2: Das, ist, das ja. sind auch Tropen, genau. Das ist Wobei das schon schon Klischee ja, eigentlich geht. deswegen. Ähm, aber die, die, ähm die, die, die Verfolgungsjagd selbst ist auch eine Trope, also ähm, äh, definitiv die, auch das, das sieht man daran, dass sie in bestimmten Genres passt, in bestimmten Genres aber nicht passt. Mhm. Du würdest zum Beispiel eine Ver- Verfolgungsjagd jetzt nicht in einem Sozialdrama vermuten, weil es eine ganz andere Art von Emotion auch anspring- äh, anspricht, ähm, äh, aber du würdest sie zum Beispiel vermissen, wenn du einen echten Thriller hättest, die... Und das ist äh, so so ein bisschen die Sache, wenn man versucht Genre zu machen und auch versucht natürlich was Neues reinzubringen, muss man sich eben darüber klar sein, dass man sich in einem bestimmten Bereich bewegt. Auf der einen Seite ist es, darfst darfst und kannst du das System nicht brechen. Du, du darfst das nicht äh, sagen, was manche junge Filme machen tun. Ähm, äh, ich, ich bin total überraschend, weil ich werde kein Einz, Ich werd einen Thriller machen ohne eine einzige thriller trope <lacht> äh, Und dann hat man so ein total banales Ding. Und am Ende äh, ist also, Ja, ganz genau, ganz genau. Weil, weil <lacht> weil, also, ne, wenn du alles, wenn du alles eine Geschichte hast, ja.
1: das Genre eben ja. definiert in dem Sinne als äh, Truppe. Ne? Also, ich glaube, ähm, mhm. gerade die Verfolgungsjagd, die, die ist halt immer da, aber die ist ja nicht wirklich handlungsvorantreibend. Also du weißt irgendwie, der Held wird am Ende, äh, wenn wir in der Mitte des Films sind, wird der Held alleine da stehen und der Verfolgte ist ja, weg. genau. Ne, das ist ja auch ganz klassisch. und ähm, Aber eigentlich die Handlung inhaltlich vorantreiben tut es halt in der Regel nicht. Und ich glaube, das äh, unterscheidet wahrscheinlich die Trope von eben diesen Elementen, die auch zur Figurenentwicklung ja.
2: gehören, über die wir eben Klar. gesprochen haben. Hm. Und ich, glaub, genau ich glaube genau da ist, ist nämlich die immer die Herausforderung, weil du, du genau. hast du hast vollkommen recht. Also diese, so eine Truppe wie die Verfolgungsjagd kann total langweilig sein, äh, weil es eben rein oberflächlich ist und man auch schon schon glaubt, man man, man weiß, was dann am Schluss Doch. kommt. Deswegen musst du zum Beispiel das, äh, glaube ich, irgendwie entweder äh, emotional oder, oder symbolisch eben, visu, aufladen. Auch
1: aufladen ne? Wie du eben schon ja. gesagt hast. Also,
2: Visuell aufladen sowieso, also das ist ist absolut notwendig, aber wenn du zum Beispiel diese Verfolgungsjagd, ähm, ja, an welcher Stelle du die machst, bei bei, bei French Connection zum Beispiel, endet ja diese Verfolgungsjagd äh, genau wie bei bei Bullet, mit dem Tod der der Oberbösen, also der der Handlanger zumindest, nicht nicht die die, die Drahtzieher, aber die Handlanger sterben. Mhm. Und das heißt, es es endet schon in einer einer Situation, die die Geschichte verändert, auch weil Zeugen tot sind und damit auch eine Spur erloschen und so, aber der Held in, in diesen Fällen sich bewiesen hat im direkten Kampf gegen die Leute. Ähm, man kann das auch so aufladen, dass man zum Beispiel eine Verfolgungsjagd macht und äh, die, die dann symbolisiert noch die, die, die Unfertigkeit, die Unfähigkeit ja. des Helden. Dass er eben versagt aus irgendeinem Grund, Übermut oder, oder was auch immer und äh, später die Gelegenheit hatte diese Scharte wieder wegzumachen. Ja. Ähm, oder sogar jemanden zu, zu, zu versehentlich zu töten in, 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 im Verlauf also von dieser ja. Jagd. Äh, sodass so ein dass du, ja genau, dass du so ein Schuldgefühl hast. Und das ist eben dann, dann wichtig, dass, dass man äh, mit diesen Tropen vernünftig arbeitet, sie nicht, noch rein, nicht nur reintut, äh, weil sie da sein müssen, sondern einfach erkennt, welches Potenzial jede, jede Trope ja. besitzt. Also meine Lieblingstropen hm. sind
0: die, ähm, pfuh, die Montagen von äh, Sachen, die gleich passieren. Be- meistens passiert das ja bei irgendwelchen Einbruchsfilmen oder bei Mission Impossible, wo wir kurz vorher sehen, was wir nachher nochmal sehen in dem die uns äh, die Figuren Aha. ja erzählen, was wir vorhaben. Und dann...
1: Also diese, diese okay, diese Pläne. Pläne. Genau, da sieht quasi. man die perfekte
0: genau. Version. Ich mag es ja, bei Mission Impossible ist es am häufigsten, besonders bei den letzten dreien, dass man wirklich die Szene einmal sieht, gespielt, aber als Erzählung. Und nachher klappt die natürlich nicht in dem Fall. Und das überrascht ja, mhm. weil wir als Zuschauer das Gefühl haben, das sind ja die Besten, die kriegen es hin. Die haben es ja perfekt geplant. Wir haben es ja gesehen und dann werden wir noch überrascht. Ich glaube, das ist auch der, der, ich nenne es mal den Zauber von den, von der Reihe Mission Impossible, aber bei hauptsächlich bei so Einbruchs-Caper-Sachen ist es meistens so, dass wir vorher... Ja, genau. Ja, es ist, äh, macht
1: das nicht auch Ocean genau. In einigen Teilen zumindest. Also, dass man immer diese Details sieht und hinterher hat man halt dann auch die Möglichkeit, die Handlung so ein bisschen abzukürzen. Also, musst es dann halt hinterher nicht mehr so auserzählen und du kannst das Ganze dynamischer gestalten natürlich. Dafür ist es ein sehr praktisches Mittel.
2: Genau, so, sehr filmisch, sehr visuell und es, es, es zieht den Zuschauer auch gut rein, weil äh, man, man äh, da mhm. sehr involviert ist und äh, äh, es, es ist gleichzeitig überraschend. Mhm. Ich, ich mhm. mag es auch sehr gerne. Ich glaube, bei Nikita gibt es das, das auch. Also, gerade bei Caper Movies ist es total toll, auch äh, weil das dann im, im, im Plot den Helden die, 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 oder Anti-Helden äh, äh, eben zwingt zu genau. improvisieren. Was total schön ist. Ne? Das ist ähm, tatsächlich toll. Habt
0: ihr ja sonst Favoriten? Mhm. Truppen?
2: Ja, also bei, bei John Woo ja. gibt es ähm, ganz tolle Tropen. <lacht> Einige sind, sind sind tatsächlich rein, rein visuell, die, die immer wieder, äh, wieder kehren. Aber bei ihm eine von den Sachen, die ich sehr, sehr mochte, war äh, äh, leergeschossene mhm. Waffen. Also das mhm. im dümmstmöglichen Moment tatsächlich, äh, die ballern die ganze Zeit und jetzt, just in dem Moment, wo du den Bösen vor dir hast, zack, zack, beide Waffen leer. Das ist eine, 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 eine Truppe, äh, die ich sehr mag. Äh, ähm, bei ihm gibt's, es gibt es eine erzählerische Trope, die ich unheimlich toll finde und das ist der äh, reformierte Bösewicht. Also, dass du häufig in solchen in Actionfilmen hast du äh, quasi einen Bösewicht der, 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 äh, des zweiten Ranges, der an irgendeinem Punkt sein Herz entdeckt, der nicht so böse ist, wie die Leute, für die er arbeitet und dann irgendetwas durchaus Heroisches tut. Also entweder einem Unschuldigen zu helfen oder sich zum Beispiel zu weigern, jemanden zu, zu, zu töten, der eben nichts mit der Sache zu tun hat. Jemand also, der sich ein, ein Ehrgefühl bewahrt hat und dann zumindest für kurze Zeit zum ähm, Helfer mhm. sogar des, des Helden wird. Es gibt in, in hartbold also ich bin gerade auf dem John Woodtrap <lacht> anscheinend, äh, gibt es so eine Figur, die hat auch, ich dachte, die spricht noch nicht mal. Die heißt Wolf. Es ist wirklich nur so dieser Handlanger des Bösewichts, hat so eine Augenklappe und, ähm, hat eine wahnsinnig tolle Szene, wo er gegen die beiden Helden kämpft, alleine. Und nicht nur, dass er alleine gegen die, den beiden entgegentritt, sondern er benutzt auch eine, eine einschüssige Pistole. Also er muss jedes Mal, nachdem er einmal abgefeuert hat, muss er das Ding aufklappen und neu laden. Und das ist eine Szene, die ihn als Gegner wahnsinnig toll macht, weil er bewusst äh, sozusagen mit, 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 mit in, 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 in einer unterlegenen Position in, in diesen Kampf reingeht. Und später ist dann so eine Szene, wo sie ihn nochmal auf ihn treffen und eine, eine riesige Schießerei und dann, dann siehst du, wie beide durch, durch so eine Glasscheibe springen in einem alten Krankenhaus, sich abrollen, dann die Waffen heben und du siehst, dass sie aufeinander zielen und, und keiner schießt. Und du weißt nicht warum und dann siehst du, dass zwischen den beiden ein Haufen von verängstigten Patienten ist. Und der, der Bösewicht ähm, äh, weigert sich, durch die durchzuschießen und beide deuten ihnen dann an, dass sie, dass sie weggehen sollen. Als sie aus der Bahn sind, fangen die wieder an zu versuchen, einander zu töten. Und äh, das ist äh, so eine Trope, die äh, ich immer äh, wieder schön finde, weil es so ein bisschen zeigt, egal, dass die bösesten Leute auch noch ihr ihr Herz finden können. Und es sind normalerweise auch sehr, sehr coole Charaktere, die sogar äh, vielschichtiger sind dadurch als die meisten Figuren in Actionfilmen.
0: Und Christina, hast du einen Lieblingstrope?
1: Schwierig. Äh, (lacht) Lieblingstrope, es gibt so unglaublich viele Tropen. Und ähm, ich weiß... äh, ich glaube, das ist auch so ein bisschen genreabhängig, ehrlich Klar. gesagt. Ne? Also ich mag äh, Actionfilme und ich mag Verfolgungsjagden. Das habe ich ansonsten <lacht> irgendwie eben äh, Jason, Jason Bourne angesprochen. Irgendwie, wenn ich da, ich glaub, weiß gar nicht, ob das Paris war, äh, dieser, diese Episode mit Franka Potente, glaube ich auch, wo die irgendwie äh, im Mini durch. Ach ja, im Zweiten, so. ja. Vielleicht ja. werfe ich auch jetzt was mhm. durcheinander. Ähm, fand ich zum Beispiel unglaublich toll, ne? wie die da irgendwie über diese Altstadtpflaster und Treppen äh, in dieser klapprigen Karre irgendwie... Äh, fliegen, finde ich, find ich super, also das, das ähm, greift halt genau diese, diese klassische Truppe auf und was mich dann aber zum Beispiel an Fast and the Furious stört, weil es immer bigger, immer faster, immer krasser werden muss, furiouser, ist. furiouser wird, genau, ähm, finde ich das aber gerade eigentlich schön, wenn man sich dann auf andere Varianten besinnt und wieder zurückkehrt zu irgendwelchen alten, kleinen Autos, die keine Airbags haben mm. und ähm, eben darüber auch so eine, so eine Emotionalität da reinbringt, wo so, dann ja. äh, schaffen die mm. das, da rauszukommen und oh fuck, die rattern jetzt da so eine Treppe <lacht> runter auf die Saints, zu. Mm. Äh, großartig. Ähm, finde ich halt, also ich finde es halt schön, wenn man mit den, mit den Tropen spielt und äh, mm. ich eben nicht das Gefühl habe, da wird jetzt so eine Checkliste abgehakt und ähm, ja. Und dann bist du aber, wenn du in ein anderes Genre wechselst, dann hast du halt ganz andere Tropen, zwischen denen du irgendwie auswählen kannst. Und ähm, wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich bin ja nicht der große Horrorfilmgucker, aber da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Mhm. ähm, Die haben ja die Megatropen. Also irgendwie vom verlassenen Ort, wo zufällig eine Gruppe von Menschen hingeht, aus welchem Grund auch Mhm. immer, ob sie jetzt absichtlich sich irgendwas stellen will, ihren Ängsten stellen will und natürlich irgendwelche Geister auftauchen. Ähm, oder ob die da zufällig landen, ähm, bis eben hin zum Final Girl, was am Ende natürlich überlebt, weil wir ja irgendwie diese Figur brauchen, mit der wir aus dieser Geschichte rausgehen können als Zuschauer. Ähm, Das ist halt so ein anderes Genre, dass es mir schwerfällt zu sagen, okay, das ist jetzt meine Lieblingstrupe.
2: ja. Ja, genau, mit, mit, mit Tropen da, da rumzuspielen, ist natürlich auch total äh, wichtig. Also ich, woran ich mich erinnere, ist äh, zum Beispiel, also das hast du so bei, 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 häufig bei Sachen, die versuchen, ein bestimmtes Genre auch zu dekonstruieren mhm. und etwas zu dekonstruieren und trotzdem noch ein, ein tolles Beispiel eines Genres zu sein. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel Unforgiven, mhm. nicht wahr? Mit dieser, dieser Spätwestern mit Clint Eastwood,
1: mhm.
2: wo es tatsächlich mhm. darum geht, viele typische Western-Tropen, irgendwie ähm, sozusagen die andere Seite zu zeigen, aber dennoch funktioniert das Ganze natürlich auch als total toller Western. Äh, Und würdest du das nicht haben, also gäbe es diese letzte Schießerei auch nicht, äh, dann dann, wäre es wahrscheinlich auch kein so toller Film. Dann wäre es noch noch stärker dekonstruiert, aber es wäre dann kein Western. Du willst ja sehen, wie Money tatsächlich äh, wieder zu dem Revolverheld wird, äh, der der eigentlich ist. Du hast zwar gelernt, dass dass es nicht die Helden waren, äh, von denen äh, erzählt wurde und äh, 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 Alkohol spielt eine ganz große Rolle und deswegen weißt du auch, ab dem Zeitpunkt war zum ersten Mal seit 20 Jahren wieder ein Whisky trinkt, jetzt geht's los. Ähm, (lacht) Aber das äh, das ist eben ähm, ganz, ganz, äh, ganz, ganz toll, wenn wenn du genau das tun kannst, also äh, die Tropen eines Genres zu dekonstruieren und trotzdem noch den gleichen Appeal zu haben, den einfach das Genre an sich bringt. So ist es. Und bei, bei, bei Horror, ja, bei Horror ist das, ist das äh, auch total stark. Äh, da, also da noch was, was ähm, Neues zu bringen, ist auch ähm, nicht, nicht so, ich glaube nicht, 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 immer einfach. Weil es auch sehr viele, also ich glaube extrem viele Klischees, ne? Also die Teenager im Wald, äh, irgendwelche Flüche und so weiter. Absolut. Ähm, ja. äh, wahrscheinlich ist tatsächlich Horror etwas, was, was noch, noch viel tropengeschwängerter ist als, als die meisten ja. anderen Genres. Auch weil man mit dem Übernatürlichen arbeitet, natürlich. Und mit ja.
0: Taschenlampen, die plötzlich nicht mehr funktionieren. In dem Moment. Ja, ja, ja. Und ja. dieses typische, man kriegt man mit der Hand drauf, als ob es dann wieder losgeht.
2: Ja, das ist, 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 ist übrigens eine schöne Truppe, die mir gar nicht aufgefallen ist beim ersten Sehen. Aber erinnert ihr euch an Gremlins den ersten? Dunkel. Äh, bei Gremlins war es unter anderem so, dass äh, ja der Held diesen alten mhm. Käfer fährt und dieser alte Käfer startet nie. Außer, als er wirklich im Leben
0: ist. Stimmt. Stimmt. Ja ja, ja,
2: ja. Und damit, also so, so eine Trope kannst du nämlich damit auch, auch ganz toll umdrehen äh, und, und also überraschend zu sein und den Zuschauern vielleicht sogar ein, ein Lachen irgendwie ähm, zu entlocken. Äh, das ist eben, es ist eine Sprache. Also die Tropen sind im Grunde genommen eine Art von, von Genre, von, von Filmsprache.
1: Genau, und, und wenn du es dann eben schaffst, das Ganze auf den Kopf zu stellen und komplett umzudrehen oder sogar irgendwie das Genre zu wechseln, sage ich jetzt mal ganz blöd zwischendurch, <lacht> ähm, dann bist du halt ganz weit vorne. Ne? Also ich äh, habe irgendwie vor kurzem auch gesehen äh, Cabin in the Woods zum Beispiel. Der ist ja schon mhm. ein paar Jahre älter, aber auch nicht uralt. Ich glaube, der ist von 2011 oder 12 oder sowas. Okay. Und äh, die machen halt genau das. Also du gehst äh, mit diesen ganzen, die benutzen diese ganzen Tropen. Die, das sind die Teenager, die in die Hütte im Wald fahren irgendwie das Pärchen und äh, das Single-Mädchen und der Single-Junge, die verkuppelt werden sollen, ganz klassisch äh, und auf einmal tauchen halt Zombies auf und ähm, das erste Mädchen wird dann auch ganz klassisch im Wald gekillt von irgendwelchen Zombies und du bist komplett in dieser Welt und du springst aber immer wieder komplett raus, weil es eine Hm. zweite Erzählebene gibt und du plötzlich immer wieder, ganz am Anfang schon, du bist als Zuschauer von Anfang an, weißt du, dass das alles nicht real ist, weil du in so eine Art Institut kommst und halt feststellst, das wird gesteuert von irgendwelchen Leuten, die in einem Bunker unter der Erde sitzen und irgendwie äh, darauf wetten, welches Monster kommt.
2: Mhm. Und ich habe übrigens hab gerade verstanden, ich Kevin auch. in the Woods, oh, also Ja, gesagt das hat. ist der dritte
1: Teil und von Kevin <lacht> da zu Hause, genau.
2: Ja, wollte ich gerade sagen. Ich dachte, er hat so, so, so Hügel der, okay. der, 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 hügel ich, der blutigen los, Augen oder so los, etwas. Ich los, und ich dachte also, der, der erwachsene Kevin, der sich zurückgezogen <lacht> hat in die Wälder von Pennsylvania <lacht> und da so mörderische Fallen aufgebaut hat. Und irgendwie die, die Kinder, der Einbrecher aus dem ersten Teil sind also im College mit dem ergaunerten Geld und kommen jetzt dahin. Aber ja, ich habe auch Kevin das gehört.
1: Ein cooles, cooles Projekt. Nee, äh, Kevin. Nee, Ach, weil, weil
2: heißt nicht ein anderer äh,
1: Film
0: auch mit äh, Let's Talk About Kevin? oder? Und ich habe gedacht, du ja, sprichst ja, von dem die auch. ganze Zeit. Genau.
1: Nein, 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 nein. Nee, Kevin The <lacht> Woods hab
0: ich auch gesehen, den Kevin, ja, ja.
1: Genau, und, und der macht das halt ganz ja, fantastisch, ja. ne? Also, dass du auf einmal ja, der, in der ja, Mitte voll. des Films kippt das und du bist gar ja. nicht mehr in einem Horrorfilm, sondern eigentlich in einem Thriller, eigentlich. Mhm. Und, ja. ähm,
2: und vor, Groß, vor allem ist also, ja, du Projekt. hast wirklich alle Klischees, alle Klischees und alle, alle Tropen. Also man muss in dem Fall sind tatsächlich, also die, die weil es werden ganz deutlich werden sie als Klischees eingeführt, mhm. aber die werden dadurch, dass sie wie als Klischees eingeführt werden, werden sie gleichzeitig wieder zu Tropen. Genau. Ähm, äh, wegen wegen dieses, dieser, dieser ironischen Brechung. Und der ist wirklich äh, ausgezeichnet, war auch ein, auch ein sehr spannender Film trotz dieser ironischen Brechung die ganze Zeit. Aber ja, das ist nicht jedes Mal genau, drehte das Für deswegen. mich war ja.
1: genau die, genau die, äh, es genau die ironische Brechung, ja. die es für mich
2: so spannend mhm. gemacht hat überhaupt. Ja, in dem äh, im gleichen Sinne hier äh, Tucker and Dale versus Eve, nicht wahr? Mhm. Das ist ja das ist auch ein Film, der total, der, der nur funktioniert, deswegen weil er mit Tropen spielt, die wir alle hundertmal schon gesehen haben. Und einfach die Perspektive umdreht von den College-Kids zu den Rednecks. Um, und die, die, die ganzen Missverständnisse, die im Laufe dieses Films auftauchen, funktionieren eben nur deswegen, weil wir äh, ähm, alles von, 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 von Texas Chainsaw Massacre äh, bis, cabin in the, bis, bis, bis The Cabin, glaube ich, hieß das, äh, Cabin Fever, gesehen haben und, und, und wissen, was eben hier jeder, äh, äh, jeder stirbt für sich allein. Wie, wie heißt das Ding uh, mit, mit, yeah, mit Reynolds yeah. im yeah. Wald, yeah. Mit, mit den Rednecks? weil wir das als, als Klischeevorstellung verinnerlicht haben. Und deswegen ist es unheimlich witzig, das von der anderen Seite dann zu sehen. Ja, muss ich noch gucken, genau. Ja. Und das ist auch etwas, was total gut funktioniert. Das war etwas, womit ich immer Schwierigkeiten hatte, als ich für Switch gearbeitet habe. Dass ähm, äh, es eben wenig deutsche Genre Sachen gab und weil es wenig Genre Genresachen gab, gab es auch wenig Tropen. Und wenn du wenig Tropen hast, dann gibt es auch wenig zu parodieren weil alles irgendwie ähnlich oder gleich aussieht. Mhm. Und Tropen sind total toll dafür. Und ähm, das ist auch, äh, hilft natürlich total der, dem öffentlichen Bewusstsein. Also wenn du etwas hast, was so scharf gezeichnet ist, dass es parodiert werden kann, ähm, äh, dann das ist das, ist, das, ist, das ist absolut großartig. Das, das, das hilft der, der, der Vermarktung auch von, von, von jedem, von jedem Werk, das man macht.
0: Apropos Switch, lass uns mal Richtung Epilog switchen. <lacht> Geschmeidig, <lacht> <lacht> Konstantin. Geschmeidig. Oder haben wir noch was vergessen? Weil das ist ja auch ein Thema für mehrere Enzyklopädien, würde ich mal sagen.
1: Ich glaube, ich ja. Ja.
2: genau. Wir könnten noch, das Einzige, was wir noch machen könnten, ist ähm, ähm, Leuten sagen, falls es irgendwelche Wettbewerbe gibt, die gerade laufen. Oder ähm, andere Sachen. Hm. Was
0: hatten wir dann? Ich bin gerade ein bisschen genervt von Wettbewerben, also weil ich Ice ja nominiert war und äh, nicht gewonnen habe. Deswegen bin ich gerade nicht so mit Wettbewerben. Äh
2: <lacht> <lacht> ja, okay, du wolltest erzählen. Serial Ice, ja. Genau, Serial Ice, das würde halt morgen äh, ablaufen, am, am, am äh, Dienstag, du, den 14. Das passt nicht, weil die Sendung eher am um, Morgen rauskommt wahrscheinlich. Ja, dann, dann wäre das vorbei. Aber äh, es gibt noch einen äh, Münchner Writers Room. Genau, das äh, wollte ähm, ich nämlich
1: auch gerade nachgucken, wann da die Einreichfrist ja. ist. Äh, du meinst das Writers Room Lab natürlich. Äh, genau, genau, da ähm, am 31.05. Vor 5. zwei Jahren durfte ich da ja sein und das war ganz toll. Und ähm, mhm. war wirklich ein spannendes Projekt. Und genau, da müsste jetzt irgendwann die Einreichfrist sein. Wie heißt es? Writers Room Lab? Genau. Lab, ah, okay. genau.
0: Wie Labor. Ja, das äh, ja.
1: ist vom Münchner Filmzentrum, wird das organisiert. Und äh, genau, die werfen, ich glaube, bis zu zwölf Autoren in einen Raum für drei Wochen, dreimal eine Woche. Und ähm, pushen quasi das Writer's Room Schreiben und das entwickeln mhm. in größeren Teams als nur zwei Co-Autoren. Echt sehr schön ja, ich habe gerade die
0: Website besucht. Und wenn man dann die Teilnehmer, die Mentoren sieht, dann sieht das aus wie eine Truppe von Leuten, die in einem Horrorhaus wohnen. <lacht> <lacht> aber, aber in nett jetzt gemeint. So, die überleben alle. Ist das, das sind die so? guten. alle <lacht> <lacht> Jungfrauen? Das meinst du? <lacht> Sag's ehrlich. Okay, und da ist bis, bis wann ein einreichtermin. Moment, hier steht 31.5. Okay, cool. Da ist noch ein bisschen Zeit.
1: Genau, da sind noch ein paar ja. Tage genau.
0: Zeit.
2: Genau. Perfekt. Genau. Das lohnt sich
1: auch. Oh,
0: Moment, die jeden haben Fall. sogar ein VR Creators Lab, um auf die letzten Themen wieder zurückzuspringen. Und Workshop zu 360 <lacht> Grad, VR Hackathon. Ui, Das muss ich mir gleich alles in Ruhe angucken.
2: Jetzt haben wir ihm was gezeigt, Christina. ja. Genau. Jetzt
0: kommt er den scharf ja, okay. Jetzt macht er doch wieder Wettbewerb Also bei die, die Website ist Film. <lacht> also Jetzt will er doch
1: <lacht> genau. wieder Wettbewerbe mit. Ja, machen. München,
0: da war genau. ich noch nicht äh, für Wettbewerbe. <lacht> Filmzentrum-bayern.de ist die Seite, wo alles draufsteht. Ganz genau. Und die, ja. ja. Dann war es das für heute, würde ich mal sagen. Oder ist da noch was Verstecktes? Nee, jetzt geht es langsam Sommer. Sommer. Ne? Da ist nicht mehr so Nein, viel mit Workshops und, äh, und Wettbewerben. Nee, ich
1: glaube, jetzt ist erst mal ein bisschen Pause. Dieses, dieses genau. mit
0: dem mit dem Tatort äh, Eifel, das ist nur alle zwei Jahre. Ne? Das ist diesmal gar nicht. Das ist dieses okay, Jahr nicht das
1: Genau, das ist erst nächstes Jahr wieder. Richtig, genau. Wenn uns noch was über den Weg läuft, dann äh, posten wir das. Auf jeden Fall. Auf Facebook. So.
0: Ja. Hat wieder informativ Spaß gemacht mit euch beiden. Absolut. genau. Dann wünsche ich euch erstmal einen schönen Abend euch und auch. unseren Zuhörern auch.
1: Schön was.
2: Und bis bald. Und dann bis zum nächsten Mal. Bis bald. Ja.
1: Tschüss. Ciao.
0: Zusammen mit meinen Co-Moderatoren Stefanie. Ach. Zusammen.